0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Adventskabinetts, der Spezialausgabe des Geheimkabinetts, das bis Weihnachten in täglicher Folge erscheint. Bereit für Türchen Nummer 4? Einer der mächtigsten Männer seiner Zeit in den USA war sicher J. Edgar Hoover, der erste Direktor des FBI von 1924 bis 1972. Er machte aus dem BOI, dem Bureau of Investigation, das in den 20er Jahren einen besonders schlechten Ruf als ineffektive, personell unterbesetzte und machtlose Polizeibehörde galt, durch die Einführung moderner Kriminaltechniken wie etwa Fingerabdruckkarteien, wissenschaftlichen Labors und insbesondere durch eine massive personelle Aufstockung den Laden zu einer effektiven und machtvollen Institution, die er 1935 in Federal Bureau of Investigation FBI umbenannte. Nach auch öffentlichkeitswirksam ausgebauten Erfolgen, wie der Festnahmen mächtiger Gangster, beispielsweise John Dillinger und Babyface Nelson, konzentrierte sich Hoover während des Zweiten Weltkriegs aber immer mehr auf innerstaatliche Überwachung. Auf der Suche nach mutmaßlichen Kollaborateuren ließ er hingegen Mafia-Netzwerke wie die Cosa Nostra weitgehend unbehelligt und arbeitete vielleicht auch mit ihnen zusammen. Ihre Verfolgung intertrieb er auch intern. Nach dem Krieg galt sein Kampf insbesondere den Kommunisten, die seiner Meinung nach breite Teile der USA unterwandert hätten und der Bekämpfung der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Genosser zu Lebzeiten noch ein hohes Ansehen, wandelte sich die anfängliche Bewunderung für seine Person nach seinem Tod in starke Ablehnung. Man sah in ihm nur vielmehr noch, Zitat, den Telefonverwandter, den Schlafzimmerabhörer, Erpresser, Skandalhändler, Rassisten, Mörder und Vergifter des Quells intellektuellen und politischen Freiheit. Da passt es gut ins Bild, dass dieser sonst so nach außen hin puritanisch verbissene wirkende Mann angeblich ein Doppelleben geführt haben und heimlich bei Partys in Frauenkleidern aufgetreten sei. Diese Einsicht verdanken wir Susan Rosenstiel, Ehefrau eines reichen Produzenten von Alkoholika, die 1958 in Begleitung ihres Mannes eine Feier im New York Plaza Hotel besucht haben will. Dort traf sie nach eigenen Angaben auf J. Edgar Hoover, der sich dort habe Mary nennen lassen und mit schwarzer Lockenperücke, einem flauschigen schwarzen Abendkleid, schwarzen Spitzenstrümpfen und dazu passenden Schuhen mit hohen Absätzen ausstaffiert gewesen sei. Sie beschreibt, Hoover habe das Kleid gelüpft und zwei junge Callboys seien herbeigeeilt, einer davon mit Gummihandschuhen und hätten ihn, Zitat, mit den Händen bearbeitet, Zitat Ende. Eine ähnliche Szene habe sich ein Jahr später ereignet im selben Hotel, nur habe Hoover nun ein rotes Kleid mit aufregender schwarzer Federboa getragen und die beiden gleichen Callboys, nun aber in hautengen Lederklüften, hätten sich bei derselben Tätigkeit wie ein Jahr zuvor vergnügt. nur hätten sie dabei noch aus der Bibel vorgetragen. Ja, schönes Bild, nur vermutlich nicht wahr. Rosenstiel, die diese angeblichen Beobachtungen in dem reißerischen Buch J. Edgar Hoover, der Pate im FBI, des britischen Sensationsjournalisten Anthony Summers darlegte, ist keine sehr zuverlässige Quelle. Als Zeugen für ihre Behauptungen benennt sie zwei anonyme Quellen, die auch ein Foto von Hoover im Kleid und blonder Perücke gesehen haben wollen. Aber weder von den Zeugen noch von den angeblichen Fotos existiert irgendeine Spur. Möglicherweise hatte sich Frau Russel-Stil auch nur an Hoover dafür rächen wollen, dass er sie 1971 wegen Meinheits ins Gefängnis brachte und nach ihrer Scheidung vom FBI beschatten ließ. Die beschriebenen Szenen klingen auch sehr nach homophoben Fantastereien. Tatsächlich könnte aber ein wahrer Kern hinter der Sache stecken, denn Hoover blieb zeitlebens unverheiratet, er ging nur mit wenigen Frauen offenbar romantische Beziehungen ein. Darunter Lila Rogers, der Mutter des Filmstars Ginger Rogers, und der Schauspielerin Dorothy Lamour. Seine enge Beziehung zu seinem Stellvertreter Clyde Tolson hingegen führte schon zu seinen Lebzeiten zu Vermutungen, Hoover sei homosexuell veranlagt. Tatsächlich standen sich die beiden sehr nahe, fuhren gemeinsam in Urlaub und besuchten zusammen Nachtclubs. Tolson erbte den größten Teil von Hoovers Vermögen, lebte nach dessen Tod in seinem Haus und wurde auch neben ihm begraben. In der Öffentlichkeit vertrat Hoover hingegen puritanische Ansichten über Sex. Selbst wenn es entsprechende Neigungen der beiden gegeben haben sollte, wurden diese offenbar nie im Schlafzimmer ausgelebt. Und schon gar nicht in Frauenkleidern auf Partys, denn wie wahrscheinlich ist das dann bitte auch, dass ausgerechnet dieser gerissene Erpresser, der angeblich belastendes Material über die gesamte Führungselite der damaligen USA besessen haben soll, sich selbst durch derartige öffentliche Auftritte bei Partys erpressbar gemacht haben sollte. Möglich ist alles, aber wahrscheinlich vielleicht dann doch nicht. Und damit tschüss, bis morgen.